0: 二，格尔在前面探路，他故意发出一些很大的声音。我想，这是他原先就设计好的行为，因为这是猎人驱赶野兽时常用的一招。只是我不知道现在这招是否仍然管用。三名特警的死状让我甚至怀疑自己到底是猎人还是猎物。我们这一批特警的任务是到七公里外的管理中心查修设备，那里是西麦农场的中枢所在。本来每隔几分钟，西麦农场就会向外界输出一批产品，但一天前这个惯例突然中断了。也许我们心中的所有谜团都要在那里才能找到答案。行动之前，我们给其他四个小组发出了通知。但一直都没有收到任何回音。当然，我们谁也不愿去深想这一点意味着什么。完月一路上显得心事重重，他的嘴一直紧抿着，似乎还没有从刚才那恐怖的一幕中挣脱出来。他的这副模样让我在心中不由得生出一些软软的东西。我走上前。从他肩上取下补给袋，放到了自己的背包里。他看了我一眼，似乎想推辞，但我坚持了自己的意思。蓝月看了看前面咋咋呼呼、乍乍乎乎一路吆喝的格尔，脸上的心事显得更重了。别太紧张了，我用满不在乎的口气说：“刚才我给基地发了信号，援助人员就会到了。”援助。蓝月突然用一种很奇怪的声音重复了我的话：“你真认为会有援助人员？”我意外地看着他。当然会有。出发时，西麦博士不是说过，当遇到危险时，我们可以发求援信号吗？你忘了？蓝月深深的看了我一眼，他没有答腔，而是低下头去，似乎在想什么问题。过了一会儿，他抬起头来，仿佛下了很大决心般的说：“不会有什么援助部队的，那是根本不可能的事情。”我大吃一惊。你的话我不太明白，连我们在内，这次只派了五个小分队，大部分特警都在基地待命，怎么就不会派出援兵？蓝月没有回答，他拿出张纸条递给我。这是我父亲在我临出发前偷偷给我的，你看看吧。我接过纸条，上面的字迹很潦草，看得出是匆匆而就。西麦农场里很可能发生了超出人类想象的可怕事情，万望小心从事，如遇危险速逃，绝对不可抵抗，切记，切记。这是什么意思？我问道：“科学家的话好难懂。说实话，我也不太明白。”蓝月若有所思地说：“也许是有什么难言之隐，再加上当时的时间实在太紧，他才会写下这么几句莫名其妙的话。不过有一点我是可以肯定的，基地是不会派遣援兵的。为什么？虽然我所知不多，但我能确定。”基地不可能收到我们的求救信号，无线电波无法在基地和西麦农场之间穿越。蓝月很肯定地说：“我如坠迷雾。”可我们就在基地附近呀，要是没记错的话，我觉得基地和西麦农场中间好像只隔了一道墙而已。可你知道这道墙之间隔着什么东西吗？这些奇怪的玉米树。还有那种能在十分钟里吃掉三个人的。蓝月语气一顿，看来他也不知道该用什么词汇来描述那个东西。你不觉得这一切太不正常了吗？你是说？是的，我要说的就是，这根本不是常理中的地方。蓝月的语气越来越怪，或者说，这根本不是我们的那个世界。可这会是哪儿？我差点要大叫起来。蓝月的话语中暗示的东西，让我感到某种未知的恐惧。我们到底在什么地方？戈尔突然在前面喊道：“你们快跟上来，我们到达中心了。”周遭安静的过分，中心的大门敞开着，安全系统显然早已失去了作用。我们径直由大门进入，里面也是死一般的沉静。我以前从来不曾想象过这样宏大的建筑，感觉上天花板的高度超过30米高，简直就像室内大平原。很多硕大无朋的机械四处堆放着，如同一只只蛰伏的岩石，一时间看不出它们的用途。大家小心！蓝月突然喊道。他手里的激光枪立即发射了，差不多在同一时刻，我也发现了危险所在。在我倒地的瞬间里，我手里的武器也开火了，一时间尘土飞扬，一股焦臭的味道弥漫开来。激战的时候，时间过得很慢。等到我们重新站立起来时，才发现我们以为的敌人其实是一种足有两米高的、造型像怪兽的机械。它长有六只脚和两只手，口的部位上安有锯齿般的高压放电器。刚才我们击中了他的头部，一些散乱的集成电路块暴露了出来。显然，他是个机器人。快来看！是格尔在惊呼。我和蓝月奔上前去，然后我们立刻明白他为何惊呼了。在那个怪兽的脚爪和口齿间残留着许多残碎的动物骨骼，配合他那副狰狞可怖的模样，真让人胆战心惊。我倒吸一口气，转头看着蓝月，他一语不发地环顾四边，脸上写满了疑虑。是他干的，我喃喃地说：“有关机器人失去控制，进而酿成大祸的事情，近年来时有发生。西麦农场的变故，也许就是因为这个原因。准是这种东西干的。”戈尔恨恨地说，他似乎不解气，又用激光枪打掉了怪兽的一只爪子。干嘛要造出这种武器来？我还是觉得不对。蓝月说：“你们注意到没有？这个家伙的标牌上写着‘采集者294型’。从名字看，它不像是武器，倒像是一种农用机械。它会不会是用来捕捉牲畜的？而且你们看，别的那些巨大的机械，像不像收割机？正好用来收割玉米树。”我点头，这样讲比较合理。可是这些东西好像都失灵了，他们自身的元件都完好无损，失灵的原因肯定是中心的计算机中枢被破坏后，他们再也接收不到行动指令的缘故。我们先搜索下周围，看看有没有别的线索。蓝月很沉着的指挥着，我们三人呈一字排开，在杂乱无章的机械群中搜寻，如同穿行在丛林中。由于电力供应中断，大厅的绝大多数地方都是漆黑一团。我们的工作进行得很慢，除了偶尔传来的金属碰撞声外，这里静的就像是一座坟墓。我能很清楚的听到每个人的喘息声。虽然一路上的机器还是那个样子，并没有什么不同，但不知为何，我的心中却渐渐生出一种异样的感觉。有几次，我都忍不住停下脚步，想找出这种感觉的来处，但我什么也没能发现。差不多过了15分钟，我们才到达管理中心的计算机机房，里面所有的设备都死气沉沉的。我打开背包，取出高能电池，接到机房的电源板上，一阵乱糟糟的闪光之后，机器启动了。蓝月娴熟地操控着，他的眉头紧蹙着。我的电脑水平比格尔高一小节但比蓝月低一大节于是，我很自觉地和格尔一起担任警戒工作。怎么会这样？蓝月抬起头，喃喃低语：“整个系统是因为能源供应受到破坏而中断运行的。系统最后一次工作的日期是……” 917402年的7月4日，等等，你说是哪一年？我大吃一惊地问。蓝月急促地看了我一眼，我弄错了，对不起。我疑惑地看着重又低头操作的蓝月，他刚才的那句话分明是在掩饰，他肯定对我隐瞒了什么。可是， 917402年又是什么意思？这个时间难道会有什么意义吗？如果有意义，又意味着什么呢？我越发觉得这次任务不那么简单，简直透着股邪气。看来蓝月似乎知道某些秘密，他本该对我讲出来的，但他显然顾虑着什么。格尔在一旁很焦急的来回走动，并不时催促着蓝月。他看来已经没有了当初的雄心，不过我这时反而没有了一点看清他的念头。我知道，像他这样经历过残酷战争洗礼的人，都不是胆小鬼，他们并不害怕危险。但我们现在面对的，却仿佛是某种超自然的东西，而这正是像格尔这样的人的弱点。你们能快一点吗？格尔大声说。这里我是一分钟都不想待下去了。蓝月从沉思中惊醒过来，他对格尔说：“我正在拷贝系统瘫痪前的数据记录，以便带回基地做技术分析。现在我同荷西又到机房背后的区域查看。等拷贝完成后，你带上磁带与我们会合。”机房背后和中心别的地方一样，也是堆满了收割机之类的机械。不知怎地，先前那种奇怪的感觉又来了，我不由得放慢了脚步。蓝月悠悠的看了我一眼：“你也感觉到了？”我一愣：“感觉？什么感觉？”蓝月指着那种似乎叫什么采集者的机械说：“你看，它跟我们最初见到的一台有什么不一样？”我立刻就明白是什么东西让我一直感到不安了。眼前的这台采集者在外形上和最初的那台没有什么不同的地方，但在体积上却大得多了，足有六米多高。我这才回想一路走来见到的采集者的确是越来越高大，那种让我感到异样的感觉正是因为这一点。我走进这台庞然大物，它的标签上写着。采集者4107星，从型号序列上看，它是比294型更新的产品。我有些不解的望着蓝月，他对此却是一副仿佛有所预料的样子。我想开口问他这是怎么回事，但他那副拒人于千里之外的神情，让我打消了这个念头。蓝月突然停下来。他像是被什么东西击中了般，僵立不动了。怎么了你？我开口问道，但我立刻就知道是怎么回事了，因为我也见到了那个耸入云天的东西——采集者27999型。如果说世上真有什么东西能称得上巨无霸的话，我看也就是他了。相形之下，采集者4107型只能算是小不点了。尽管我一再提醒自己，这个足有二十米高的大家伙实际上是根本动不了了，但我仍然不由自主的颤抖。按蓝月的分析，它应该是一种捕捉牲畜的机械，可那会是种什么样的牲畜啊？一时间，我的背上冷汗涔涔。这时，我们听到了格尔的呼喊声，他已经拷贝完了数据。兰月拉了一下仍在发呆的我，说：“走吧，我们先返回基地再说。”